0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln. Und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region. Heute steht das K auch für Kurt, für Kurt von Storch. Er ist einer der Gründer von Flossbach von Storch, einem großen Vermögenswalter hier in Köln. Hallo, Herr von Storch.
1: Guten Tag. Vielen Dank, dass wir das heute zusammen machen. Ich freue mich schon sehr.
0: Ich freue mich auch. Also kurz einmal vorgestellt, Flossbach von Storch, Ihr Unternehmen verwaltet satte 70 Milliarden Euro von vermögenden und auch nicht ganz so vermögenden Anlegern. Vielleicht lassen Sie uns aber mit einer Zeitreise beginnen, weil Köln spielt eine große Rolle äh, in Ihrem Leben und auch äh, für die Firma. Ähm, Lassen Sie uns zurückspringen ins Jahr, äh, in die 80er Jahre. Beschreiben Sie mal den Raum 110 an der Kölner Uni, wo vieles, was äh, Sie heute beschäftigt, begonnen hat
1: sehr gerne, das ist also eigentlich ein schöner Start für die Geschichte zwischen der Firma und Köln. Ich bin in Hamburg geboren, komme also aus, aus der Hansestadt und habe dann mich ähm, entschlossen, in Köln zu studieren, Betriebswirtschaft, und das fing ungefähr 1983 an, 83 bis 87. Und es gab am Bankenlehrstuhl den Raum 110, das war ein kleiner Seminarraum, wo sich am jeden Montagabend um 19 Uhr die Wertpapier verrückten Studenten trafen, um dort einen, einen echten, also mit echtem Geld ausgestatteten Wertpapierfonds zu investieren. Das waren damals fünf, sechs Leute. Also in der Zeit war man als wertpapierpassionierter Student eigentlich eher ein Außenseiter. Also wenn man da Handelsblatt oder Börsenzeitung in der Mensa las, dann gucken dann alle so ein bisschen komisch an. Aber das trieb, also die Passion trieb einen dorthin. Und das war eben auch der Ort, wo ich tendenziell eigentlich den Dr. Flossbach auch kennen und schätzen gelernt habe, also das war unsere erste Berührung und insofern haben wir diesen Begriff des Raumes 110 auch aufgegriffen und wir haben hier in unserem Gebäude eine Kantine für unsere Mitarbeiter und die haben wir dann auch danach benannt, die heißt also auch Raum 110, also das war der erste Kennlernort für uns beide.
0: Und Sie haben damals so begonnen, Ihre Leidenschaft für Aktien und für Investments auszuleben, wie ging das denn damals, da war ja noch nichts mit Apps, Smartphones.
1: Nein, wie gesagt, das war noch sehr händisch. Wir haben dann Handelsblatt gelesen, Börsenzeitung. Das waren so die, die Dinge mit, in dem man, wo man sich dann orientierte. Und man traf sich, wie gesagt, jeden Montag und hat dann diskutiert und und gemeinsame Anlageentscheidungen getroffen und das war eine Zeit 85 bis 87 da konnte man jetzt auch nicht so so viel falsch machen interessanterweise okay. wurden immer diejenigen Positionen aus dem Portfolio entfernt von demjenigen Studenten der an dem Tag nicht da war also ähm, aber okay. es, es war eigentlich eine tolle Erfahrung und und ähm, man ähm, und natürlich auch jetzt ähm, rückblickend betrachtet hätte ich wahrscheinlich den Dr. Flossbach im normalen Universitätsbetrieb gar nicht so kennenlernen können. Und sich auf die Art und Weise kennenzulernen und gemeinsam zu erleben, ist sicherlich ein sehr schöner Start in diese diese lange gemeinsame Geschichte.
0: Und wie war so das Leben als Student in den 80ern in Köln? Eigentlich ähm,
1: sehr entspannt. Also ich sehe das an meinen drei Kindern. Die machen sich heute viel mehr Gedanken und sind, glaube ich, sehr viel angespannter. Also damals... Wir waren dann auch schon ambitioniert, also das will ich jetzt nicht äh, in Abrede stellen, aber ähm, ich hatte eine Studenten-WG, also da blieb auch genügend Zeit und Raum für andere Dinge, außer jetzt nur dem Studium und die Stadt Köln war für mich aus Hamburg kommend schon eine Entdeckung, äh, man war so dieses Norddeutsche gewohnt, das etwas Steife und hier war das doch alles sehr locker, auf der anderen Seite auch oberflächlich, aber eine ganz andere Erfahrung und, und für mich auch interessant, dass Mitte der 80er Jahre Köln, weil ich mich auch für das Thema Kunst sehr interessiert habe, mhm. war damals sozusagen auch ein Nabelpunkt oder ein Nabel neben New York, also in der damaligen Zeit, das ist dann heute in Deutschland Berlin, damals war das Köln, also es war sehr viel geboten. Und ich habe das ähm, ähm, wirklich wie so ein trockener Schwamm aufgesogen und habe also eine sehr positive Erinnerung an diese Studentenjahre in Köln, auf jeden Fall.
0: Aber zunächst ging es ja dann aus Köln einmal weg. Sie sind äh, nach New York gegangen für einen Vermögensverwalter. Erzählen Sie mal ein bisschen über die, äh, die Jahre in dieser Zeit. Warum waren Sie nur so kurz in New York? Weil New York, wenn man einmal da ist, will man doch eigentlich nicht mehr weg.
1: Das ist vollkommen richtig und und ich hatte die während des Studiums, also in der Mitte des Studiums war ich mal einen Sommer dort als Praktikant und hatte damals schon Probleme wieder zurückzukehren, habe es dann aber getan und zu Ende studiert und bin dann äh, im Herbst 1987, am am 1. Oktober, habe ich dann in New York begonnen zu arbeiten, wurde dann sozusagen in meiner Karriere zwei Wochen später vom großen Crash äh, äh, begrüßt, Ähm, das war ein 20-prozentiger Verlust an einem Tag, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, da würde der DAX im Grunde genommen von heute 15.000 auf auf 12.000 dann fallen. Also ich glaube, da würden alle dann doch etwas Respekt dann wieder bekommen. Aber die Stadt hat mich auch immer schon fasziniert und ich habe auch dort gerne gelebt. Das war sozusagen so die nächste Station nach Köln, auch eine Stadt, die neben der beruflichen Tätigkeit doch wahnsinnig viel zu bieten hat. Ich sage das mal ganz salopp, das ist einfach eine richtig geile Stadt, ist auch immer noch. Und ähm, damals war für mich tatsächlich die Frage, das war so 1990, 91. kehre ich nach Europa zurück oder werde ich dort bleiben? Und der Grund für die Rückkehr war eigentlich die Vorstellung, eine Familie zu gründen und auch mhm. aufzuziehen. Das hielt ich in der Stadt wie New York mit den ganzen Geräuschen und Ablenkungen und dem ganzen Hin und Her. Das kann man als einzelne Person, glaube ich, ganz gut ertragen. Aber für so eine ganze Familie war so meine Vorstellung, ist das schwierig. Und so bin ich dann nach vier wunderschönen Jahren dann auch nach Europa zurückgekehrt.
0: Sie waren dann bei Julius Bär einem Vermögensverwalter, danach bei ähm, äh, Goldman Sachs und haben so die Welt der Superreichen ja äh, kennengelernt. Ähm, wie haben Sie dann Bert Flossbach, Ihren Kompagnon, wieder getroffen?
1: Also wir hatten dann nach dieser gemeinsamen Studienzeit, eigentlich waren wir immer in Kontakt. Er hatte mich dann auch zweimal in New York besucht. Das war für ihn auch so eine Sehnsuchtsstadt, so ein bisschen. So kam dann auch sein Gang zu Goldman Sachs, einfach auch die Möglichkeit zu haben, eine Zeit lang im Ausland tätig zu sein und er hat ein Jahr vor mir bei Goldman Sachs begonnen in Frankfurt und ähm, ich war dann nach fünf Jahren bei Jüdisch B. an einem Punkt, wo eine Veränderung sinnvoll, sinnvoll war und hat mich dann entschieden, dort in Frankfurt für Goldman Sachs zu arbeiten. Unter anderem auch, weil er dort war, mir Positives berichtete und und ich ihn schon kannte und, und auch schätzte und ich dachte gut, ähm, wenn der da schon ist, dann kann das ja nicht so schlimm sein, dann gehe ich da auch mal hin und das war auch eine, eine lange und schöne Zeit, wir waren da insgesamt über sieben Jahre und sehr unternehmerisch so ein bisschen so ein Startup-Gefühl, weil damals war Frankfurt für Goldman ein neuer Standort, also da wurde viele neue Dinge waren zu tun, da war viel Neues zu erledigen und, und also wir hatten da auch alle unternehmerischen Freiheiten, also im Grunde genommen hat man da schon fast unternehmerisch gearbeitet und wir haben glaube ich beide sehr sehr positive Erinnerungen an diese Zeit und auch an, an die Zeit bei Goldman Sachs und sind dann ja nach über sieben Jahren irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Aber wenn doch alles so toll war bei Goldman Sachs, warum haben sie sich denn dann doch entschieden, dieser legendären Investmentbank Adieu zu sagen und ihr eigenes Ding zu starten?
1: Ja, das hatte eigentlich verschiedene Gründe. Ähm, zum einen und das ist jetzt völlig unabhängig von Goldman Sachs, stammen wir beide aus, aus mittelständischen Familien. Also wir haben schon als Kinder erlebt, dass zu Hause beim Mittagessen oder Abendessen über unternehmerische Dinge diskutiert wurde. Also wir durften da nur zuhören ähm, und das war, glaube ich, in unserer beider DNA irgendwo auch verankert, dass man das irgendwann mal machen möchte. Also das ist so eine Voraussetzung dafür. Kann Goldman Sachs jetzt nichts und ähm, das war dann 1998, 1999, dann hat sich auch das Geschäft ein wenig verändert. Also was wir ja gerne machen, dass wir das Portfolio-Management, also die Anlage der Gelder auf der einen Seite und die Kenntnis über den Kunden auf der anderen Seite, dass wir das zusammen haben. Und da begann eine Phase, dass bei den großen Banken das getrennt wurde. Da gab es ein Portfolio-Manager und da gab es auf der anderen Seite einen Kundenbetreuer. Und das war uns in der Sache eigentlich nicht recht. Und, und dann blieb im Grunde genommen eigentlich nur der Schritt in die Selbstständigkeit, weil zu irgendeiner anderen Bank zu gehen, machte eigentlich keinen Sinn, weil, wie Sie ja selber gesagt haben, das war damals the place to be. Mhm. Und, ähm, und insofern ist uns das gar nicht so schwer gefallen, wie das vielleicht äh, damals ausgesehen hat. Also das war eigentlich eine ganz logische Entwicklung.
0: Und dann nimmt man dann die besten Kunden, die man hatte, erstmal mit.
1: Ja, das ist jetzt schwierig, das so zu bestätigen, <lacht> aber wir haben versucht. Das ähm, ist viele Jahre her. Ja, es ist viele Jahre her. Ja. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall versucht, die Kunden, mit denen wir arbeiten, davon zu überzeugen, dass wir als vom Vermögensverwalter weiterhin dort einen Mehrwert bieten können und, und haben das dann geschafft, zwei, drei, vier Familien zu überzeugen, diesen Weg zumindest teilweise mit uns zu gehen und, und sind dann schon auch umgezogen. Wir waren ja damals in Frankfurt, sind nach Köln gezogen. Also es war schon ein Schnitt. Unsere beiden Ehefrauen waren nicht wirklich begeistert. Wir haben damals Familien gegründet, Die ersten, der Nachwuchs war unterwegs und sie sagten immer, wir würden das Huhn verlassen, das goldene Eier legt. Aber trotzdem war der Drang, das mal auszuprobieren. Die Selbstständigkeit war dann doch größer und wir haben eigentlich seitdem auch nicht wirklich wieder zurückgeschaut. Also es es war eine gute Entscheidung, die war auch schwierig, äh, aber das ist oft ja so, wenn die Entscheidungen schwierig sind, dann haben die auch eine Nachhaltigkeit und Insofern war das auch aus heutiger Sicht auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Und wenn Ihre Frauen dagegen waren, nach Köln zu gehen, warum haben Sie es dann trotzdem gemacht? Warum sind Sie nicht in Frankfurt geblieben? Das ist doch die Finanzhauptstadt Deutschlands.
1: Ja, das ist aber genau der Punkt. Also wir haben uns dann das überlegt. Also wir haben das wirklich sehr ausführlich und akribisch vorbereitet. Also dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das hat über ein Jahr Vorbereitung impliziert. Und die Ortswahl war dann, Entweder München, da wollte Dr. Flossbach hin, da konnte man eben Gut Ski laufen, der Freizeitwert ist doch hoch. Er hat auch dort lange gearbeitet. Ich dachte vielleicht Hamburg, da komme ich ja auch her, da kenne ich mich aus. Und so sind wir dann nach Köln, haben wir dann Köln gefunden, weil ich habe ja auch hier gelebt und studiert. Das war der größte gemeinsame Nenner. Und wir wollten schon einen Wechsel ähm, hinbekommen und ähm, das war damals vielleicht mehr so eine Idee und heute macht das wirklich Sinn, weil wir außerhalb von dieser ganzen heißen Luft sind, die unsere Branche ja produziert Mhm. in Frankfurt, New York, London. Also man kann wirklich hier in Köln ganz in Ruhe arbeiten und und das war damals auch eine Vorstellung, dass wir gesagt haben, wo können wir hin, ähm, dass wir wirklich uns uns auf unseren Job konzentrieren und nicht auf das Ganze drumherum. Und, Und insofern
0: war das... Jemand, der das Ihnen ja genau vorgemacht hat, ist Warren Buffett, der wohl bekannteste Vermögensverwalter der Welt, der auch in New York gearbeitet hat zunächst als junger Mann und dann entschieden hat, sein Geschäft in Omaha in Nebraska ähm, von dort zu führen. Äh, Genau aus diesem äh, Grund. Ist das eine Art, äh, ein, ein Vorbild?
1: Er ist auf jeden Fall ein Vorbild. Also so radikal waren wir jetzt nicht, weil Omaha, das wäre dann schon, <lacht> keine Ahnung, da müsste man irgendwo nach ähm, ins Ostfüß ziehen oder so, ohne dass ich das böse meine. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ein Vorbild, ähm, aber nicht, weil er jetzt ähm, in Omaha lebt, sondern weil er als portfolio und Investor doch äh, auch sehr philosophisch geprägt ist, viele für sich Leitsätze kreiert hat, die er auch über die Jahrzehnte befolgt hat und damit erfolgreich war und er ist ähm, auch immer noch der erfolgreichste Investor äh, der letzten 200 Jahre und eigentlich auch für das Alltägliche ein, 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 ein sehr interessanter Mensch und wie gesagt auch Philosoph und insofern haben wir seine Karriere immer gerne verfolgt und uns auch versucht, viele Dinge bei ihm ein bisschen abzusehen oder zumindest mal kritisch äh, zu beurteilen ähm, und wie gesagt, das, das ist schon ein, ein, ein Vorbild für uns, das auf jeden Fall.
0: Die Firmen sind ein bisschen unterschiedlich konstruiert. Bei Warren Buffett kauft man eine Aktie an seiner Firma Berkshire Hathaway. Bei ihnen wird man Fondsanteile, um von ihrem Investmentgeschick oder Know-how profitieren zu können. Wir müssen, glaube ich, an der Stelle mal ein bisschen erklären, was Flossbach von Storch überhaupt macht. Viele kennen das Unternehmen nicht. Ähm, Fangen wir vielleicht an mit dem Schwerpunkt, den Sie ähm, in Ihrer Laufbahn hatten, das das, äh, Betreuen von Vermögen sehr wohlhabender Menschen. Wie funktioniert das?
1: Ja, vielleicht noch ein Satz zu Warren Buffett. Er hat den großen Vorteil in seiner Konstruktion, dass kein Anleger weglaufen kann, weil die Anleger können höchstens untereinander die Anteile tauschen. Mhm. Wir müssen täglich eigentlich unseren Leistungsnachweis hier abliefern. Aber ich will deswegen auch nicht jammern. Mein Anteil hier an der Firma ist es tatsächlich... ähm, Kunden zu betreuen, beziehungsweise auch heute noch, aber in den Anfangsjahren natürlich noch viel mehr, Kunden zu überzeugen, äh, ihr Vertrauen zu gewinnen, warum sie jetzt gerade uns äh, und nicht irgendjemand anderem einer Privatbank oder einer, einer Großbank ihr Geld anvertrauen sollten. Und das ist eine, eine sehr reizvolle Aufgabe. Auf Neudeutsch hat das auch einen gewissen Sexappeal, dass man andere Menschen kennenlernt und, und, und ihr Vertrauen gewinnt und, und für die etwas doch sehr Intimes erledigt, nämlich sich um einen Teil ihres Vermögens zu kümmern. Und das war eben immer der Schwerpunkt meiner Arbeit sozusagen. Also wenn man das zwischen uns beiden so ein bisschen aufteilt, dann habe mhm. ich mehr nach außen geschaut und, und akquiriert und Kunden betreut. Und er äh, hat sich mehr um das, die Anlageverwaltung gekümmert und, 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 und auch unser, unser Research, also unser, unser Anlageweltbild. Auf, auf jeden Fall müssen aber beides, beide von den anderen Bereichen auch was verstehen, um da jeweils erfolgreich zu sein. Aber das sind die Schwerpunkte, die sich eigentlich über die Jahre ergeben haben.
0: Also kurz zusammengefasst zum einen das betreuen großer Vermögen und zum anderen eine klassische Fondsgesellschaft, in die jeder auch mit wenig Geld schon eben investieren kann, indem man in den Fonds Geld anlegt. Wenn der Schwerpunkt bei Ihnen war die Betreuung der großen Vermögen, dann geben Sie uns noch mal ein bisschen einen kleinen Einblick in die in die Welt dieser dieser Klientel, um was für Beträge reden wir da, die einzelne Familien Ihnen anvertrauen? Ja, also ich, ich werde
1: jetzt, also allzu sehr ins Detail gehen kann ich jetzt nicht, schon gar nicht, wer Schaden. das dann ist, aber ähm, die Reise ist schon so, wir sind jetzt etwas über 20 Jahre alt, also wir haben begonnen wirklich als jemand, der sich ausschließlich um Privatvermögen kümmert und, und das sind mittelständische Familien, um mal diesen Ausdruck zu nehmen, das ist ja sowieso das Rückgrat auch der deutschen Wirtschaft, wird leider oft übersehen, dass das so ist. Also wir haben uns mit diesen Familien beschäftigt und dort Teile des vorhandenen liquiden Vermögens, also alles was außerhalb des Unternehmens ist, haben wir dann versucht langfristig anzulegen und auch das nach Regeln zu tun und nach Leitsätzen, die verständlich sind, die nachvollziehbar sind und wo man sich nicht wenn irgendwo an der Börse auch mal ein Sturm ist, sich ängstigen muss, sondern sagen kann, nein, wir haben ja eine klare Vorstellung, was mit diesem Geld passiert. Das wird auch in Unternehmen investiert. Das ist natürlich für ein Unternehmen auch sehr gut verständlich. Und hier gibt äh, es ein, ein langfristiges Anlagebild, nachdem das passiert. Und, und so haben wir begonnen. Und, und ähm, nach ungefähr der Hälfte der Reise, also nach, nach zehn Jahren, haben wir dann auch uns entschlossen, zusätzlich Publikumsfonds eben nicht nur zu betreiben, sondern auch nach außen zu vertreten. Und im Grunde genommen haben wir heute von der Klientel her auch viele Sparer, die mit Beträgen bei 1.000 Euro beginnt, in unseren Fonds investiert sind. Das ist also eine extrem demokratische Veranstaltung. Wir haben also in diesem Bereich mehrere Millionen Kunden, die entweder direkt oder indirekt in unseren Fonds investiert sind. Und insofern ist Mhm. uns das auch wahnsinnig wichtig, dass der Standort Deutschland, doch besser lernt und das für sich in Anspruch nimmt, früh auch für seine Altersvorsorge zu sorgen, die die Chancen und Möglichkeiten der Kapitalmärkte positiv für sich aufzugreifen, das ist noch ein ganz, ganz dickes Brett, was da zu bohren ist.
0: Über die Kleinerliga sprechen wir später noch äh, ein wenig. Nochmal zu den äh, Menschen, die größere äh, Beträge ihnen anvertrauen. Sie haben das ja jetzt über Jahrzehnte begleitet, dieses Geschäft. So, äh, ich sag mal, Dieses Vorurteil ist, man geht zum Pferderennen, zum Golfturnier und lädt jemanden auf eine Yacht ein und dann am Ende gibt er einem ein paar Millionen, die man für ihn investieren darf. War das früher so und wie ist es heute? Also ich kann da
1: eigentlich nur für meine Firma sprechen. das, das ist eine Art Akquisition, die wir eigentlich nie betrieben haben und da können wir auch mit anderen nicht mithalten. Ich denke, das ist heute nicht mehr so, wie das diesem Klischee entspricht, dass man sich auf dem Golfplatz oder beim Pferderennen kennenlernt. Das ist, glaube ich, schon allein aus Compliance-Gründen etwas professioneller geworden. Aber wir haben immer versucht, über die Sache ähm, Vertrauen zu gewinnen, weil das einfach auch nachhaltiger ist. Also wenn Sie in der Sache jemanden überzeugen können, und auch dann entsprechende Performance, also der Erwartungshaltung, entsprechende Performance liefern, dann haben sie auch nachhaltigen Kunden gewonnen über viele Jahre und Jahrzehnte und nicht, weil sie ihn ein- oder zweimal zu einem Golfturnier eingeladen haben. Das hat uns auch nie interessiert. Also wir sind schon sehr wertpapierpassionierte Menschen. Uns interessiert auch alleine schon für uns selber, die Sache und und insofern habe ich mich da jetzt nicht auf irgendwelchen Federrennen rumgedrückt und das liegt auch daran, weil Federrennen mich jetzt nicht interessieren, aber ich verstehe den Punkt, aber wir haben uns eigentlich auf diese Art und Weise eigentlich nicht wirklich betätigt.
0: Aber nur mit einer PowerPoint- Präsentation funktioniert es doch auch nicht.
1: Nein, das ist ist auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben ja sehr klein begonnen. Wir haben mit fünf Personen begonnen. Wir hatten damals äh, ungefähr 100 Millionen Euro. Also damals waren es ja noch D-Mark. Zu Beginn unter Verwaltung. Heute sind, das haben Sie ja schon gesagt, 70 Milliarden. Das ist ein langer, langer Weg. Aber der war relativ organisch oder der war organisch, sehr graduell. Und die beste Empfehlung, die Sie bekommen können, ist, wenn einer Ihrer Kunden den Mut hat, positiv über sie zu sprechen oder sie auch aktiv weiter zu empfehlen. Und das war auf jeden Fall in den ersten Jahren eigentlich die größte Akquisitionsquelle, die wir hatten. Also über gute Arbeit zu überzeugen und vielleicht auch mal einen Kunden zu fragen, ähm, das ist dann schon fast aggressiv, ob er nicht noch irgendjemand anderen kennt, der äh, sowas, sich für sowas interessiert. Ähm, das hat sich aber im Nachhinein auch wirklich bewährt und wir haben, wie gesagt, nie irgendwelche, wir waren sehr eventarm im Unterschied zu anderen.
0: Es ist sehr schade, dass sie keinen ihrer Kunden nennen. Da kriege ich keinen aus ihnen rausgelockt.
1: Nee, das, das es geht, also es würde ich so oder so nie machen und aus Compliance-Gründen heutzutage geht das gar nicht. Das ist ja genau dieses Vertrauensverhältnis, ähm, was man zueinander hat und ähm, insofern, und das wäre auch hochgradig unprofessionell, wenn ich da irgendwelche Namen nennen würde. Also das möchte ich eigentlich gar nicht machen.
0: Verstanden. Also, Aber Sie können es gerne und, noch mal probieren. <lacht> ich rate gleich mal ein paar durch und Sie nicken. Das können dann beim Podcast keiner sehen. Nein, ähm, machen wir weiter mit. Äh, also un, ähm, unweigerlich hat sich Flosbach von Storch einen sehr guten Ruf in, in der Finanzbranche ähm, erarbeitet. Das Wachstum belegt das ja. Trotzdem sind Sie als Unternehmen in Köln relativ wenig präsent. Es gibt keine großen Leuchtreklamen, kein Trikotsponsoring beim FC. Warum denn diese ganze Zurückhaltung? Gerade wenn Sie jetzt doch so ein Millionenpublikum ansprechen, wie auch die Kleinerleger.
1: Also, ich glaube, das, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, der erste Grund ist, dass das auch eher unserem Wesen entspricht. Das ist ja, wir sind ja eine inhabergeführte Firma. Sie trägt unseren Namen. Noch sind wir auch lebendig. Also, alles, was da draußen passiert und mit unserem Namen verbunden wird, müssen und wollen wir auch vertreten können. Und, und insofern, ähm, ist es nicht nur das Geschäft selber, also das reine Privatkundengeschäft ist ja sehr diskret, das lebt von Diskretion und das ist ja der der Urknall unserer Firma, sondern es ist auch eine eigene Haltung. Es ist aber nicht ganz richtig, dass wir jetzt gar nicht zu sehen sind, also wir haben jetzt keine Leuchtreklamen, aber wir sind schon aktiv, äh, wir unterstützen jetzt auch nicht den FC Köln, aber es gibt verschiedene Sportbereiche, wo wir ähm, als Sponsor tätig sind, ähm, beim FC Köln auch, aber jetzt nicht als Hauptsponsor, es gibt die Rheinstars, also im Basketballverein, es gibt einen erfolgreichen Hockeyclub club rot Rot-Weiß-Köln. Also wir versuchen schon, den Standort zu fördern, auch in der Kunst, Museum Ludwig etc., mhm. weil wir uns hier auch wohlfühlen und weil wir auch das Gefühl haben, in Köln gibt es eine Menge zu tun. Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das Gefühl habe, dass die Stadt wirklich toll regiert worden ist in den letzten Jahrzehnten, aber da, wo wir helfen können und uns engagieren können, ähm, da tun wir das auch, aber wir hängen das jetzt nicht an die die große Glocke. Das soll in der Sache richtig sein und wirken und dann sind wir damit auch zufrieden. Wir brauchen das jetzt nicht als Werbemaßnahme für uns als Firma.
0: Warren Buffett lädt einmal im Jahr äh, nach Omaha und dann kommen zehntausende Menschen in eine große Arena dort. Das wäre doch was. Die Längstes Arena einmal im Jahr voll machen.
1: Ja, also äh, mittlerweile ist ja unser Geschäft ähm, so, dass wir wirklich viele Tausende von Kunden haben. Ähm, das ist etwas, ich würde das jetzt, also es steht im Moment nicht an, aber vielleicht, um die Aktienkultur in Deutschland zu fördern, das wäre anders. Also nicht mhm. als Verkaufsveranstaltung, sondern es ist uns ein wirklich wichtiges Anliegen für uns als Gesellschaft, dass wir, Ähnlich wie in der angelsächsischen Welt, dass die Jugend, aber auch, auch die Erwachsenen früh versuchen, ein eigenes Vermögen aufzubauen, unabhängig zu sein, unabhängig von der Firma, vom Staat, von den Kindern, von wem auch immer und im Alter eben frei entscheiden können. Und, und wie gesagt, das hatte ich vorher schon angesprochen, da sind wir noch lange, lange, lange nicht so weit und eine mhm. Veranstaltung, in der Lanxess Arena fände ich dann toll, wenn man helfen könnte, diesem Gedanken voranzubringen, dass es sinnvoll ist, für jeden individuell früh darüber nachzudenken, was man mit seinem Geld tut. Und das gerade heute in einer Zeit mit Null- und negativen Zinsen. Und Sie sehen das ja in Deutschland, es ist leider so, wir haben ungefähr 7.000 Milliarden Euro an Geldvermögen, also alles außerhalb von Immobilien und davon nicht gut die Hälfte heute immer noch bei Banken Mhm. und wird nicht oder negativ verzinst und das zeigt ihnen einfach, dass wir da einen besseren Job machen können und je mehr Personen in unserer Gesellschaft für sich stehen können und unabhängig sind und anderen nicht zur Last fallen, desto besser denke ich, aus wirtschaftlicher Sicht. Die Politik sieht das, glaube ich, anders. Aber ähm, das ist etwas, wo wir uns sehr gerne engagieren. Und dann würde ich auch gerne in die Lanxys Arena gehen und mich da vorne auf die Bühne stellen.
0: Ich bin sicher, der Geschäftsführer wird sich melden, nachdem wir den Podcast gesendet haben und schon mal einen Termin per Bleistift im Kalender notieren. Ähm, Sie sind auch ganz in der Nähe von der Köln Arena mit dem Firmensitz. Äh, acht Etagen im Triangle Turm in Dolz mit bestem Blick auf den Dom. Sie haben ungefähr 280 Mitarbeiter und im Geschäftsjahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 325 Millionen Euro gemacht. Das ist ja mehr als eine Million Euro Gewinn pro Mitarbeiter. Was machen Sie mit dem ganzen Geld?
1: Also ähm, das ist ähm, eine sehr interessante Frage. Dass der, der wesentliche Teil dieses Geldes wird in der Firma tesoriert, weil wir unser wieder angelegt. wird wird in der Firma behalten, um das Eigenkapital zu stärken. Wir haben auch Mittlerweile zunehmend auch institutionelle Kunden, also Pensionskassen, Versicherungen, Banken und so weiter und so fort, also über die Privatkunden hinaus. Und unser Geschäft ist ein Vertrauensgeschäft. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Firma ähm, finanziell ähm, sehr fundamental dastehen. Und insofern ist das äh, unsere Entscheidung in den letzten Jahren immer gewesen, also die Kapitalbasis der Firma weiter auszubauen und zu stärken, analog zum Wachstum des Geschäftes und damit fühlen wir uns eigentlich wohl, dass wir den größten Teil dieses Gewinnes ähm, weiter in der Firma belassen und, und, und dort auch investieren in unser Wachstum und andere Dinge.
0: Sie haben gesagt, sehr fundamental dastehen. Für mich ist das eher eine Gelddruckmaschine in Deutsch.
1: Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, was was rauskommt und das andere ist, was Sie damit tun. Mhm. Ähm, und natürlich kann, man, kann ich jetzt nicht sagen, wir haben jetzt kein erfolgreiches Geschäftsmodell, Es ist erfolgreich und darauf sind wir auch stolz, aber wir, wie gesagt, müssen jeden Tag äh, unsere Performance, also unser Leistungsnachweis ist jeden Tag messbar, ist jeden Tag publik, also wir müssen uns das jeden Tag neu erarbeiten, dieses Vertrauen, das ist nicht nur Performance, aber auch äh, und wir stehen da jeden Tag auch äh, äh, unter Druck, das hinzubekommen, Äh, dass das jetzt in den letzten Jahren so gut funktioniert, wie gesagt, darauf sind wir stolz, das ist aber keine Garantie für die Zukunft. Also wir sind auch Teil einer Branche, ich sage mal der Finanzbranche, die disruptierbar ist. Also wo ähm, Neuentwicklungen dazu führen können, dass man relativ schnell ähm, doch an Geschäft verliert oder auch ganz verschwindet. Also insofern ist das eine ständige unternehmerische Herausforderung. Aber richtig, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert.
0: Können Sie uns verraten, wie hoch der Überschuss 2020 war?
1: Nee, das möchte ich an dieser Stelle nicht tun. Er war auf jeden Fall geringer als in 2019. Das kommt ja dazu, dass 2019 auch ein sehr gutes Anlagejahr war. Also das hat jetzt nicht nur uns gut getan, sondern im Wesentlichen auch unseren Kunden ähm, und und hat denen auch einen, einen sehr schönen Zuwachs in ihre Portfolien produziert. Das Jahr 2020, wie jeder von uns weiß, war viel schwieriger, auch sagen wir mal überraschend positiv. Im Nachhinein kann man das sagen. Heute vor einem Jahr hätte das wohl keiner so richtig geglaubt. Aber auch das ist erst einmal bei unseren Kunden angekommen. Und ich glaube, der Zuwachs an den Geldern, die wir verwalten, also nicht nur durch Performance der Zuwachs, sondern auch, dass Kunden uns neue Gelder anvertrauen, liegt unter anderem auch daran, dass wir eben dort einen guten Job gemacht haben und und vernünftige Renditen für unsere Kunden erwirtschaftet haben.
0: Sie sind nicht die einzige Firma, die in der Vermögensverwaltung in Köln aktiv ist. Es gibt die VM-Vermögensmanufaktur, Lingor Partner, Sauren. Ähm, Wie ist das Verhältnis zueinander? Wie bewerten Sie diese Szene? Ist das mittlerweile eine eine Branche, die an Bedeutung gewinnt in der Stadt? Oder ist das gegenüber Frankfurt alles vernachlässigbar?
1: Also noch Kommen wir mal zum Standort Köln. Das war ja früher ein ein wichtiger Bankenstandort. Düsseldorf ja auch. Das, Das ist im Rückzug begriffen. In Köln, glaube ich, etwas schneller. Die verschiedenen Bankpleiten, die wir in den letzten 10, 20 Jahren hatten, will ich jetzt gar nicht im Einzelnen hier durchdeklinieren. Für unsere Branche ist es schon so, dass wir einen sehr positiven und engen Kontakt haben zu anderen unabhängigen Vermögensverwaltern, die wir auch eigentlich alle persönlich seit 20 Jahren kennen, wo man sich auch eng austauscht und auch gegenseitig respektiert und auch um die um die Widrigkeiten in unserem Geschäft, zunehmende Compliance, IT, andere Dinge auch weiß und sich da auch versucht, gegenseitig zumindest als Sparingspartner zur Verfügung zu stehen. Also da gibt es eigentlich eine sehr gesunde Konkurrenz auf der einen Seite, aber auch eine sehr positives Form, sich auszutauschen ähm, und, und insofern, wir möchten eigentlich belebt das Geschäft, das vor allen Dingen auch in unserem Bereich, das blüht und gedeiht, aber das ist jetzt Eigentlich stagniert das leider so ein bisschen die Szene. Mhm.
0: Ähm, Ein bekannter äh, Fondsmanager in Köln ist äh, Eckhard Sauren, der wiederum in andere Fonds äh, investiert. Ich habe mal in seinen äh, Factbook 2020 geguckt, welche Fonds er so gut findet. Von Flossbach von Storch ist da nur ein einziger dabei. Wie ist denn da das Verhältnis zueinander? Eigentlich
1: sehr gut. Also Wir kennen (lacht) Eckhard persönlich. Ähm, Der hat zur gleichen Zeit wie wir begonnen. Das ist auch etwas, was wir sehr wertschätzen. Der war eine One-Man-Show. Das darf ich, glaube ich, im Nachhinein so sagen. Hat dann wirklich ähm, eine eigene Firma aufgezogen und und erfolgreich etabliert ähm, mit einer etwas anderen Vorgehensweise als wir. Aber deswegen kann das ja nebeneinander sehr gut bestehen. Und ähm, Warum er jetzt nur einen von unseren Fonds in seiner Auswahl hat, das müssen Sie ihn bitte fragen. Aber wir haben, wie gesagt, zu ihm ein sehr enges persönliches Verhältnis. Ähm, und und ähm, ich glaube, da gibt es eine hohe Wertschätzung. Es gibt einmal im Jahr in Mannheim, dieses Jahr leider nicht, einen Fondskongress, wo man sich immer wieder trifft und er allen Gästen einen Kölsch anbietet. Und, da, und da, also spätestens dort sieht man sich und unterhält sich. Und ich habe da größten Respekt vor seiner unternehmerischen Leistung. und Insofern, wie gesagt, da gibt es eigentlich also ein sehr, sehr positives
0: Miteinander. Kein böses Blut mehr, weil er Ihnen mal einen sehr wichtigen Mitarbeiter abgeworben hat. Nein,
1: überhaupt nicht und und ich ich freue mich auch, dass er sich so aktiv auch in der Stadt engagiert, äh, im Moment sehr stark beim FC, Äh, ich wünsche ihm da also wirklich alles Gute und ähm, auch das sind Dinge, die passieren einfach und solange man das äh, transparent macht und offen drüber sprechen kann und das haben wir in den Fällen auch getan, ähm, ist das überhaupt kein Problem, also ganz und gar nicht.
0: Ein Kölner Finanzberater, da nenne ich jetzt mal äh, nicht den Namen, aber er hat den städtischen Bühnen geraten, 15 Millionen Euro bei der Greensill Bank äh, anzulegen, die dann äh, pleite gegangen ist und das Geld ist wahrscheinlich äh, zu großen Teilen verloren. Wie bewerten Sie das? Ja, also ich weiß auch nicht, wer es ist. Insofern kann ich darüber sprechen. Mir ist es auch egal, was es ist. Aber dieses
1: Thema Greensill ist ja jetzt kein Kölner Thema, sondern das ist ja ein bundesweites Thema. Das ist sicherlich ein Thema, wo die Aufsichtsbehörden ähm, nicht ihren Job gemacht haben. Muss man einfach so sagen, weil das ist eine Bank, die gibt es schon seit längerer Zeit, die ein Geschäftsmodell hat, was zumindest ähm, hinterfragt werden könnte, äh, wo ja nicht nur die städtischen Bühnen in Köln sind, auch viele andere Kommunen und viele Privatpersonen ihr Geld dort investiert haben und ähm, das ist so ein bisschen auch aus der Ecke, das soll jetzt nicht allzu kritisch klingen, Gier frisst Hirn auf, weil man sagt, naja, wo bekomme ich denn noch ein bisschen was für mein Geld und und dann leider vergisst zu hinterfragen, was denn das Geschäftsmodell hinter dieser Bank ist. Und das, das Schlimme an dieser an diesem Thema, wie auch anderen Themen, die es vorher gab, ist, dass am Ende des Tages der Steuerzahler in die Bresche springen muss, der damit ja gar nichts zu tun hat und dann eben über den Anleihensicherungsfonds und andere Mechanismen dafür sorgt, dass dann die Anleger teilweise ausgeglichen werden. Und Da würde ich mir das wünschen, dass unsere Aufsichtsbehörden viel mehr Zeit damit verbringen, Frag für die Geschäftsmodelle mal zu hinterleuchten oder auch zu verbieten, anstatt immer erst im Nachhinein die Scherben
0: aufzuwischen. Kurz zur Ergänzung, in diesem Fall greift der Einlagensicherungsfonds nicht, weil es kommunales Geld ist und das ist ausgenommen von der Einlagensicherung. Fragengewitter. So, ich stelle Ihnen zwei Begriffe zur Auswahl und Sie geben ganz spontan eine Antwort. Kölsch oder Wein? Wein. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Stadion. Oh, ich dachte, Sie sind kulturinteressiert. Trotzdem nicht die Oper.
1: Bin ich auch, aber ich bin HSV-Mitglied. Ich Ich oute mich jetzt hier. (lacht) Und (lacht) habe dann natürlich
0: einen einen, langen
1: Mitglied und bin einen einen langen Leidensweg äh, hinter mir. Aber ähm, was ich an Köln... Also eins der tollsten Dinge in Köln sind die fünf Minuten, bevor das Spiel beginnt. Das ist meistens auch der Höhepunkt des Spiels, leider Gottes. Aber die Stimmung im Stadion mit den Liedern, mit dem Gesang der Fans, das ist für mich Rheinland pur. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Und ähm, deswegen gehe ich auch gerne ins Stadion und vor allen Dingen gehe ich gerne in Köln ins Stadion, weil das ist also das ist beste Unterhaltung und ich freue mich auch schon wieder auf die Zeit, wo das möglich ist.
0: In welcher Unabhängig, egal, denn
1: Das ist in Köln völlig egal. Ich bin jetzt in der Zeit, wo ich in Köln lebe, mehrmals auf- und abgestiegen. Jeweils der Aufstieg und der Abstieg führt dazu, dass man irgendeine Art von Feier organisiert. Also deswegen dann, dann auch wieder gerne Kölsch. Ähm, aber ähm, selbst in der zweiten Liga, das habe ich jetzt ja viele Jahre äh, miterleben können, war ja der Zuschauer durch über 40.000, da ist die Stimmung auch hervorragend, also äh, wie gesagt, das ist ein, was ganz Besonderes, was einem in Hamburg schon gar nicht, aber eigentlich in Köln ist das die best-, das beste Stadion in der Bundesliga. auf jeden in, Fall. Die
0: beste Stimmung. In welcher Liga treffen denn HSV und FC nächstes, äh, nächste Saison aufeinander?
1: Ja, das ist schwierig, weil der HSV tut sich ja erwartungsgemäß schwer, leider Gottes, der versucht ja wieder aufzusteigen, Köln versucht nicht abzusteigen. Es kann gut sein, dass sie wieder aneinander vorbeifahren. Also ich würde mir es wünschen, dass sie sich in der ersten Liga wieder begegnen. Ich glaube, dann hätte ich auch äh, meinen Frieden zu Hause, meine drei Kinder sind FC Köln-Fans und ich bin HSV-Fan. Also das wäre sozusagen (lacht) der Best Case. Beide in der ersten Liga.
0: Weiter geht's im Fragengewitter. Rheinauhafen oder Schelsig? Wir sind auf
1: der Schelsig. und das sehr gerne, der Blick auf den Dom erdet ein und ich gucke da jeden Tag drauf und bin wahnsinnig zufrieden. Ähm, und ich habe diese Diskussion nie so wirklich verstanden nun komme ich auch nicht aus Köln, aber schielzig.
0: <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? Freizeit. Zoom oder Teams? Teams. Autoritär
1: oder agil? Vielleicht noch ein, ein, ein Nachfrage. Ja. Also, ich bin kein Freund von diesen ganzen Videocalls, ehrlich gesagt. Also, das ist so ein, so ein Zeittöter. Ähm, ich glaube, das hat jetzt zur so Überhand genommen. Ich hoffe, da kommen wir irgendwann wieder von, von runter. Es das, das ist sicherlich hilfreich äh, und geht ja momentan auch gar nicht anders, aber es hat so, so ein bisschen inflationär geworden.
0: Auch äh, wir haben uns dazu entschieden, ähm, aus, aus Infektionsschutzgründen, dass über, ähm, ja, hoffe, Videokonferenz-System das über ein Videokonferenz zu aber ich wir dann irgendwann etwas zuführen. zurück,
1: wenn das wieder möglich ist. Das würden wir sofort Präsenz tun. Präsenz
0: ist gut. Ähm, Autoritär oder agil? Beides. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Auf jeden Fall Ausschreibung. Sparen oder prassen? Sparen. Möglichst früh und dann vernünftig anlegen. Aktie oder ETF? Aktie. Das war einfach. Gibt es eine Aktie aus Köln oder der Region, die Ihnen besonders am, am Herzen liegt?
1: Nicht wirklich. Also wir, wir haben da nie regional gedenkt, auch 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 nicht in, in, in sagen wir mal auch nicht jetzt. Wir müssen Aktien aus dem DAX kaufen. Also uns interessiert eigentlich immer die Qualität des jeweiligen Unternehmens und nicht so sehr, wo es zu Hause ist oder die Branche ist auch viel wichtiger. Da habe ich jetzt keinen Favoriten in der Stadt Köln.
0: Risiko oder Sicherheit?
1: Das eine geht nicht ohne das andere.
0: Revolution oder Evolution? Evolution. Am Aktienmarkt hat allerdings letztes Jahr oder um den Jahreswechsel eine Revolution stattgefunden. Es kam zu einer sagenhaften Rallye bei einer äh, völlig unbedeutenden Aktie von GameStop, einem US-Unternehmen, das Computerspiele verkauft und eigentlich dem Niedergang geweiht schien. Dann war es auf einmal eine der heißesten Aktien weltweit. Ähm, können Sie dieses, das, den Vorgang nochmal beschreiben in Ihren Worten, wie Sie den beobachtet haben?
1: Ja, das ist jetzt ja ein, ein, würde ich sagen, irrationales Phänomen. Ähm es hat eine Gruppe von Anlegern gegeben, die glaube ich auch relativ neu sind, was die Börse angeht. Also in Amerika wurden ja äh, viele Schecks verteilt, um die Menschen zu unterstützen und, und, und da waren viele Anleger dabei, vor allem auch jüngere Anleger, die die dann Geld bekommen hatten und das war für die eher eine Form von Gaming. Also wie, es, war, es ging nicht darum, um die Altersvorsorge äh, voranzutreiben, sondern eher eine andere Form eines Spiels und die haben sich zu Schwärmen organisiert. Das ist, Das ist, finde ich, das interessante Phänomen. Und haben dann gesagt, was können wir jetzt tun? Und man hat sich dann diese Aktie GameStop ausgewählt und gesagt, wenn wir da alle zur gleichen Zeit einsteigen, dann wird das auf jeden Fall ein Erfolg, um das mal so ganz banal zu beschreiben. Ich denke, das ist ein Phänomen, was man jetzt nicht beiseite wischen kann, ist aber kein kein langfristiges Phänomen. Das ist sicherlich etwas, wo man im Nachhinein sagen wird, weißt du noch diese Zeit 2020, 2021, das war ja eine verrückte Zeit, so wie damals 2000, 2001, der Dotcom-Boom. Und da gab es verschiedene Phänomene, wie jetzt ähm, diese, diese Schwarminvestitionen oder auch andere Phänomene. Und, und insofern äh, ist es interessant. Äh, mir wäre es viel lieber, wenn das zeigen würde, dass sich mehr vor allem junge Menschen tatsächlich für die Börse interessieren. Aber ich glaube, das ist nicht das, was dahinter steckt.
0: Aber viele schreckt genau das jetzt daran, äh, lässt das zurückschrecken, in Aktien zu investieren, weil es eben immer wieder solche Phänomene gibt: Flash Crashs. Hedgefonds, die short gehen, also gegen den äh, Kursanstieg einer Aktie wetten. Ist das nicht eigentlich äh, der Grund, weshalb viele gerade in Deutschland skeptisch sind, was die Finanzmärkte angeht?
1: Sicherlich. Also wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht. Im Unterschied zu den angelsächsischen Ländern haben wir keine Narrative, die positiv sind. Also dass ein Großvater heute zu seinem Enkel sagt, hör mal zu lieber Enkel, zu deiner Geburt habe ich dir eine Coca-Cola-Aktie gekauft und dir ein kleines Wertpapierportfolio angelegt und weißt du was, heute zahlt die Coca-Cola-Aktie dir jedes Jahr so viel Dividende pro Jahr, wie ich damals für die Aktie bezahlt habe. Unser Narrativ ist, oh, die Telekom, meiner Meinung nach, da gab es doch mal diesen Schauspieler, Herrn Krug, der Mhm. hat uns die unter den Rock geschoben, die Aktie. Und ich bin heute noch im Verlust oder Wirecard oder was auch immer. Wir haben keine positive Narrative und die wird man auch nicht über Nacht erstellen können. Aber es ist natürlich für unsere Gesellschaft wichtig, dass wir uns positiv mit den Kapitalmärkten befassen. Und wie gesagt, das ist ein langer Weg. Ich bin aber nicht ganz so pessimistisch, weil ich in der Jugend sehe und ich glaube, das ist mehr als ein kurzfristiges Phänomen, wie groß das Interesse ist. Und 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 ähm, und ich glaube, das ist nachhaltig. Und es geht nicht nur darum, rumzuzocken, sicherlich am Anfang auch. Und ich denke, in meiner Jugend hab, war ich dann auch kurzfristiger orientiert und habe dann auch viele Fehler gemacht.
0: Was wurde so, dann im 110 gekauft, was man vielleicht besser nicht gekauft hätte? <lacht>
1: Querbeet, also da wurden Aktien gekauft von Goldminenunternehmen, was auch immer. Also, aber das ist nicht so sehr der Punkt. Der Punkt ist es, ähm, dass, dass wir ein, ich glaube, die Nachfrage ist vorhanden, der Wissensdurst ist vorhanden. Und natürlich sind heute die Möglichkeiten, sich zu informieren, viel größer als früher. Das ist sehr positiv, mhm. ja. Und es ist aber, es fehlt so ein bisschen das Angebot. Also zu versuchen zu sagen, sich an einer, einem Unternehmen an eine, eine Aktie zu kaufen, heißt nicht, das ist nicht Zocken, das ist nicht Lotto-Toto-Rennquintett, ähm, ähm, sondern das ist die Beteiligung an einem Unternehmen, dass man diese Geschichte mehr erzählen kann und auch besser erzählt, was ist denn gut daran, wenn ich das über 10, 20, 30 Jahre, du, was habe ich denn eigentlich davon? Und das müsste noch mal mehr passieren und wir leben in einem Land, wo unser Finanzminister leider Gottes für sich selber sagt, dass er sein ganzes Geld auf der Bank rumliegen hat. Das ist natürlich ein mhm. ganz, ganz schlechter Anfang für, äh, dafür, dass wir uns mehr und positiver mit, mit den Unternehmen auseinandersetzen und wir als Deutsche, wir leben doch von unserer Wirtschaft, das muss doch mal bitte jeder kapieren.
0: In den vergangenen ein, zwei Jahren ist aber gerade das Privatanlegertum ja nochmal richtig in Fahrt gekommen, vor allen Dingen durch neue Apps, die das Investieren viel leichter machen und auch viel billiger den Kauf und Verkauf von Aktien. Und von diesem Boom profitieren Sie doch derzeit äh, auch ganz immens bei Flosper von Storch, oder?
1: Eigentlich nicht, weil wir haben jetzt keine App und wir sind auch keine Bank. Also wir haben im Grunde genommen, viele unserer Anleger äh, sind tatsächlich schon an dem Punkt, wo sie sagen, ich habe hier einen Aktiensparplan, ich mache das systematisch, ich nehme jeden Monat einen Betrag X und stecke den in diesen Sparplan hinein, damit ich später, wenn ich kein Einkommen mehr habe, ein Vermögen habe, auf dem ich dann äh, äh, mein Alter aufbauen kann. Das ist, würde ich sagen, die überwiegende Mehrheit und von diesem Kurzfristigen Boom. Also, ich meine, ich finde das grundsätzlich sehr positiv, wenn sich mehr Leute für das Thema Aktien und Kapitalmärkte interessieren. Das ist per se positiv. Aber dass wir jetzt davon als Firma über die Maßen profitieren, würde ich sagen, glaube ich nicht. Ähm, Wie gesagt, das ist sozusagen eine Aussaat an Interesse. Davon werden wir dann sicherlich eines Tages interessieren, äh, äh, profitieren, aber. Ich freue mich erstmal darüber, dass grundsätzlich das Interesse größer geworden
0: ist. Ja, Fonds sparen äh, wird ja auch immer äh, populärer. Ähm, wie beurteilen Sie derzeit die Entwicklung ähm, an den Märkten? Also die großen Indizes wie der DAX stehen auf Rekordniveaus oder nahe an ihren Rekordniveaus. Ähm, es Ist eigentlich eine Rallye, die jetzt zwölf Jahre lang läuft, ähm, wird Ihnen da nicht äh, unheimlich?
1: Ja, also ein bisschen Demut, uh, unheimlich ist vielleicht zu stark als Wort, aber so also ein bisschen Demut uh, gehört immer dazu und auch ein, ein, ein Grübeln darüber, was, was jetzt passiert. Ich, wie gesagt, habe meine Karriere begonnen am 1. Oktober 1987 und wurde dann nach zwei Wochen schon sehr schnell auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, habe aber natürlich daraus auch ein Verständnis, dass Solche Phänomene wie ein Crash und eine Korrektur dazugehören. Solange grundsätzlich die Wirtschaft wächst, ist, glaube ich, eine langfristige Beteiligung an Unternehmen etwas sehr Positives. Und, Und es gibt eben immer wieder Phasen, so wie jetzt auch, wo doch über einen längeren Zeitraum die Börsen sich positiv entwickeln. Es hat auch einen nachvollziehbaren Hintergrund, warum das jetzt seit über zehn Jahren der Fall ist, weil seit über zehn Jahren die Zinsen massiv sinken. Mhm. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die Zeit um das Jahr 2000 herum, das war auch eine Zeit, wo über einen längeren Zeitraum die Börsen sich positiv entwickelt haben. Da entstand eine wahnsinnige Euphorie, auch wegen dem Internet. Ähm, Da gab es also viele Firmen, die hatten weder Umsätze noch Gewinne und waren mit mit einem hohen ähm, Grad an der Börse kapitalisiert. Ich will nicht sagen, dass das heute ähnlich ist, aber ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir heute weltweit einen Zins von null haben. Mhm. Damals gab es Alternativen. Damals im Jahre 2000 war der Zins bei 6 Prozent. Also Sie hätten sagen können, dann kann ich mir auch eine Bundesanleihe kaufen für 4, 5 Prozent und das Geld einfach liegen lassen. Diese Alternativen gibt es heute nicht mehr und wir gehen davon aus, dass es über viele Jahre so bleiben wird, weil aufgrund der weltweit hohen Schulden kann sich das eigentlich niemand so wirklich leisten, dass die Zinsen sich wieder normalisieren, also auf drei, vier, fünf Prozent gehen. Das wäre historisch gesehen normal und das ist natürlich ein Rückenwind, den die Börsen seit zehn Jahren haben Und wir gehen davon aus, dass das zumindest stabil bleiben wird. Aber vollkommen richtig, in der Geschwindigkeit, in der sich die Sachen entwickelt haben, auch gerade in den letzten zwölf Monaten, das ist etwas, was sich so nicht fortsetzen lassen kann. Das muss bitte jedem klar sein. Die
0: Staatsverschuldung ist auch enorm angeschnellt in den vergangenen Quartalen. Sie sagen, dass das quasi auch der Grund ist, dass die Zinsen auf Dauer niedrig bleiben werden. Gibt es denn die Sorge, dass diese Staatsschulden nicht mehr zurückgezahlt werden können, in vielen Ländern zumindest?
1: Also die Sorge gibt es natürlich. Wir leben allerdings auch in einer Zeit, wo man sich das so ein bisschen schönredet. So nach dem Motto, wenn die jeweilige Zentralbank ja diese Staatsschulden aufkauft, dann ist es so ein bisschen wie linke Tasche, rechte Tasche. Der Zins, den der Staat zu zahlen hat, den zahlt dann seine Zentralbank oder die EZB und die wiederum gibt das an die Staaten wieder zurück. Das ist aber an sich langfristig nicht richtig, aber momentan ist es eine eine, eine Sichtweise, die so ein bisschen an Popularität gewinnt. Irgendwann sind die Schulden zu begleichen oder zumindest in einem Verhältnis zu halten, dass man das bedienen kann. Ähm, Da schwimmt man aber momentan so ein bisschen gegen den Strom. Und Japan ist zum Beispiel ein Land, das ja schon viel länger als wir das Phänomen niedriger Zinsen und hoher Schulden hat. Und ich denke, das kann noch ein paar Jahre so bleiben. Ähm, Jetzt darüber zu spekulieren, wie sich das dann ändern könnte, ob das dann eine Währungsreform ist oder was. Und Das ist, ist, glaube ich, viel zu früh. Aber ich glaube, jeder muss verstehen, dass Schulden zu haben an sich, also über ein bestimmtes Maß hinaus, nichts Gesundes ist. Das erodiert eigentlich das Vertrauen in eine Währung. Aber da das zurzeit im Grunde genommen weltweit zur gleichen Zeit passiert, ist das so ein bisschen fast etabliert. Aber das ist kein Konzept, was über viele Jahrzehnte funktioniert. Das zeigt die Vergangenheit sehr klar.
0: Jetzt ähm, etwas aktueller geschaut. Wir haben jetzt das Phänomen, natürlich wirtschaftlich sind viele Menschen ähm, hart betroffen, aber viele andere haben auch Geld auf der hohen Kante liegen, einfach weil man nicht in Urlaub fahren kann und so weiter. Dieser äh, aufgestaute Konsum, wie es äh, viele äh, nennen, äh, wird dann als Gefahr für die äh, Preisentwicklung gesehen. Also dass Preise, sobald dieses Geld wieder ausgegeben werden kann, dass dann eben die Preise sehr stark steigen und dass dann also Inflation entsteht. Sehen Sie diese Gefahr auch so?
1: Also ich glaube, einige Preise werden sicherlich steigen, etwa für Flüge oder Hotelübernachtungen. Und ich halte es auch für möglich, dass wir Inflationsraten von drei vielleicht auch vier Prozent bekommen, aber tatsächlich eben nur zeitweise. Das ist dieses Aufholpotenzial, was Sie beschrieben haben. Ich glaube nicht, dass die Notenbanken deswegen anfangen werden, die Zinsen zu erhöhen, weil, wie gesagt, wenn die Zinsen steigen, sind viele Staaten gar nicht mehr in der Lage, die bestehende Schuldlast bedienen zu können. Insofern bleiben wir eigentlich bei unserer Meinung, dass langfristig Schulden niedrig bleiben werden. Aber, ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der Erholung der Wirtschaft ähm, zeitweise bestimmte Preise steigen werden und das zu einer einer Inflation führt im Bereich von drei, vier Prozent. Aber wir glauben nicht, dass das ein Phänomen ist, was dann über viele Jahre uns begleiten wird.
0: Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass sie auch so etwas dass wir eine Enteignung nicht für unmöglich halten. Was meinen Sie denn damit? Ja,
1: das ist ich glaube, das ist jetzt weit, weit hinausgedacht. Also wenn wenn diese, dieser Schuldenberg irgendwann so groß ist, dass einem irgendwie die Mittel fehlen, den wirklich bedienen zu können, ähm, dann kann es eben sein, dass Enteignung kann ja auch durch Inflation passieren. Inflation ist ja etwas, was die Kaufkraft eines bestehenden Vermögens senkt. Und insofern, wenn Sie ein, ein hohes Maß an Inflation haben, dann wird natürlich der Privat, die Privatperson auf eine gewisse Art und Weise enteignet, weil das für den gleichen 100-Euro-Schein der Warenkorb dann halt kleiner ist. Sie können dann, wenn dann heute ein Glas Kölsch zwei Euro kostet, um mal ein praktisches Beispiel zu nehmen, und Sie haben in fünf Jahren wiederum nur zwei Euro in der Tasche, dann kriegen sie halt nur noch ein halbes Glas Kölsch. Das ist Enteignung, das ist Inflation.
0: Diese schleichende Enteignung trifft meistens die Niedrigverdiener wesentlich stärker als die äh, Topverdiener. Sollten wir vielleicht noch ergänzen.
1: Aus den Bewertungen.
0: Ich habe mich umgeschaut, was im Netz äh, über Flossbach von Storch äh, geschrieben wird. Und ähm, unter anderem gibt es ein Bewertungsportal für Arbeitgeber. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wie viel äh, Gewinn sie machen. Und da ist mir aufgefallen, dass jemand äh, ihr Restaurant explizit lobt. Ich glaube, sie gönnen sich einen eigenen Koch, richtig?
1: Ja, das tun wir. Und, und ich finde, ähm, wir haben eine Kantine, wir wie gesagt haben 280 Mitarbeiter. Der kocht jetzt äh, nicht nur für mich, sondern der kocht halt für alle. Und ich finde, wenn man schon einen wesentlichen Teil seines Tages in der Firma verbringt, dass man dann auch mit das, was Vernünftiges zu essen bekommt. Und das müssen Sie sich nicht als Drei-Sterne-Restaurant vorstellen, sondern es gibt zwei, drei verschiedene Mahlzeiten, die ausgewählt werden können. Die sind aber aus vernünftigen, nachhaltigen Lebensmitteln erstellt worden und, und gekocht worden. Und ich es ist einfach eine Art der Wertschätzung für unsere Mitarbeiter, dass man nicht nur entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sondern auch was Vernünftiges auf den Tisch bringt.
0: Was bei anderen äh, Unternehmen vielleicht die Bewertung bei Google oder Amazon ist, ist bei Fondsgesellschaften die Bewertung durch ähm, Prüfer wie Morningstar. Ähm, dort haben ihre Fonds im Durchschnitt 4,04 von 5 Sternen gehabt in der vergangenen Jahres. Das war allerdings weniger als in den Quartalen zuvor. Ja, also
1: ähm, unser Geschäft läuft so, wir haben grundsätzlich eine Haltung, eine eine Investmentphilosophie ähm, und einen Investmentstil. Und es ist nicht so in unserer Branche, dass der bei jedem Wetter funktioniert. Nun können Sie aber nicht bei jeder Wetterlage immer Ihr Investmentstil umstellen. Insofern gibt es immer wieder Phasen, zum Beispiel in den vergangenen sechs Monaten, eine Phase steigender Zinsen, wo die Art und Weise, wie wir investieren in Qualitätsunternehmen und so weiter und so fort, nicht so gut funktioniert wie die Investmentphilosophie in andere Häuser. Insofern kann das immer passieren. Ich denke, wenn Sie längerfristig schauen, ist, dass wir einen ein Leistungsnachweis haben, der zumindest unseren Kunden gefallen hat, sonst wären wir als Firma nicht so sehr gewachsen.
0: Was vielen Kunden nicht gefällt und das habe ich zum Beispiel bei Reddit gefunden, das Portal, über die, äh, über das sich auch viele Kleinerleger eben zu Investments äh, zusammenschließen. Und da ist die Kritik, dass äh, der Multi-Opportunities, das ist ihr flaggschiff 23 Millionen Euro Vermögen derzeit, dass der viel zu teuer in der Verwaltung ist. 1,64 Prozent ist der Jahresbeitrag, den man dafür äh, die Betreuung bezahlen muss und 1,6 äh, Prozent von 23 Milliarden sind 425 Millionen Euro an Gebühren, die sie im Jahr äh, einnehmen. Das ist doch wirklich eine ganze Menge.
1: Das ist richtig, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, der Fonds wäre heute mit ähm, 23 Milliarden Euro nicht so groß, wenn die Anleger tatsächlich unzufrieden wären äh, mit diesem Fonds. Und ein Teil der Gebühr, die Sie genannt haben, ist eine Erfolgsgebühr, die tatsächlich nur im Falle eines Erfolges Fällig wird. fällig Also nur dann, wenn unsere Kunden Geld verdienen, bekommen wir zusätzlich einen kleinen Teil dieser Performance an uns ausgezahlt. Und ich glaube, das hat sich bisher für beide Seiten eigentlich als ein gutes Geschäft erwiesen.
0: Andere sagen dort, der, der Multi-Opportunities läuft doch eigentlich genauso wie der MSCI World, also der große globale Index, sodass sie im Prinzip gar nichts liefern, was über den äh, MSCI World hinausgeht, indem man über einen ETF für einen winzigen Bruchteil der Gebühren investieren kann.
1: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, wir sind ja ein Haus, was ähm, ein aktiver Investor ist, also aktiv Anlageentscheidungen getroffen werden. In einer Phase, die Sie ja eben beschrieben haben, wo das über viele Jahre an sich nur in eine Richtung geht, also eine längerfristige Schönwetterperiode, da können natürlich passive Ansätze, wo man im Grunde genommen einen Index kauft und der bleibt dann investiert, Die können da sehr gut mithalten und und auch Warren Buffett, eins unserer Vorbilder, hat ja seiner eigenen Frau empfohlen, wenn er mal verstorben ist, dass sie doch bitte, wenn sie keinen anderen findet, der das als aktiver Investor so gut macht wie er, dann soll sich einfach einen passiven Index kaufen. Insofern habe ich gar nichts gegen passives Investieren. Wir als Firma haben uns dafür entschieden, aktive Anlageentscheidungen zu treffen. Ähm, Ich denke, das haben wir erfolgreich bestritten in den letzten 20 Jahren. Und es zeigt sich auch immer wieder, unser Werteversprechen ist, dass wir in schwierigen Phasen, heute vor einem Jahr, dass wir da die Gelder unserer Kunden im Wesentlichen zusammenhalten. Das haben wir bisher geschafft. Das führt auch über die Zahlen hinaus zu einer, Sie brauchen ja auch, wenn Sie sich zurück überlegen, heute vor einem Jahr war ja alles so ein bisschen durcheinander. Sie wollen ja auch, Kunden haben, die auf sie vertrauen, die sich denen nicht abends um viertel nach acht nach der Tagesschau Sorgen machen, weil der Reporter in der Tagesschau gesagt hat, es geht jetzt noch weiter runter. Also da auch zu verhindern, dass jemand zum falschen Zeitpunkt aussteigt, ist auch ein Teil unseres Werteversprechens. Und insofern glaube ich schon, dass wir da mit unserer Art und Weise erfolgreich sind, aber es gibt verschiedene Wege nach Rom. Das will ich gar nicht ausschließen. Und insofern gibt es ist nicht die Frage, ob man das eine oder das andere macht. Jeder muss sich dann entscheiden, welchen Weg er gehen möchte.
0: Das heißt, Sie wollen jetzt die Gelegenheit verstreichen lassen, eine Preissenkung anzukündigen?
1: Das ist ja gar keine Gelegenheit, weil das wird (lacht) ja gar nicht bei uns diskutiert. Ähm, Also wir sind schon nah an unseren Kunden dran und ich glaube auch nicht, dass wir Dinge tun, ähm, die die jetzt an unseren Kunden vorbeigehen. Und ich will auch nicht immer dieses Totschlagargument argument nennen, naja, wenn, wenn das nicht funktionieren würde, dann wären wir nicht so erfolgreich. Also ja. wir sind da schon gute Kaufleute, die auch einen sehr engen Kontakt haben zu ihren Kunden, zu ihren Investoren. Und im Grunde genommen hat sich das, wie gesagt, bewährt. Sonst wäre dieser Fonds nicht, nicht nur für uns, sondern auch nicht für die Kunden erfolgreich.
0: Und warum soll man das dann verändern? Sie sind jetzt 60 Jahre alt. Und haben sich entschieden, sich aus dem Tagesgeschäft ein wenig ähm, zurückzuziehen. Heißt das, ähm, dass ähm, Sie jetzt äh, den Erfolg äh, genießen werden im im vorgezogenen Ruhestand, den Sie äh, mit äh, Ihrer Firma erarbeitet haben?
1: Nee, das, das heißt es nicht. Also ich habe dann auch auf diese Nachricht hin verschiedene E-Mails bekommen von Freunden, die sich sagen, wir freuen uns auf deinen neuen Lebensweg. Das wird leider nicht der Fall sein. sondern Was gemeint ist, dass ich mich viel mehr auf strategische Aufgaben konzentriere. Die Firma ist ähm, von fünf Mitarbeitern auf heute 280 gewachsen. Wir haben eine große Verantwortung unseren Kunden gegenüber. Es gibt viele Themen, Compliance, Politik, was auch immer, die es zu beachten gilt. Und ich werde eben im Tagesgeschäft weniger machen, das aber auch weiterhin machen. Ich muss ja auch wissen und verstehen, was ich tue, mich aber mehr um diese anderen Aufgaben der Firmenführung der Strategie der Firma kümmern. Ich würde sagen, vielleicht auch aufgrund der Pandemie bin ich fast aktiver als wie zuvor. Also das ist dann nicht so ganz so richtig rübergekommen. Ich bin gerne Unternehmer, ich bin passionierter Wertpapiermensch, also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, jetzt was anderes zu tun. Insofern bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Aber es ist weniger klein-klein vielleicht, das meine ich gar nicht böse, sondern mehr so die größere Linie, wo gehen wir hin, wie können wir die Firma erfolgreich gestalten, was können wir für unsere Kunden tun.
0: Es gibt Aktiengesellschaften, die haben eine Altersgrenze von 60 Jahren für ihre äh, Vorstände. Bei Ihnen ist jetzt der besondere Fall, die Firma trägt ihren Namen. Gibt es da äh, Pläne, dass äh, wenn in den nächsten Jahren ja die Übergabe äh, muss ja an Nachfolger irgendwann vorbereitet werden, dann auch den Namen anzupassen?
1: Also es gibt auf jeden Fall Pläne, die 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 Struktur der Führung zu verbreitern. Wir haben jetzt schon ein ein halbes Dutzend an Führungskräften, die mit dem Vorstand gemeinsam und den Namensträgern aktiv über strategische Fragen diskutieren und die mitentscheiden. Ähm, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich sehr früh um seine Nachfolge kümmert. und und versucht, andere Menschen in die Verantwortung zu bringen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund dieser Nachricht. Ich ziehe mich aus dem Tagesgeschäft zurück. Man muss den anderen auch eine Spielwiese geben. Die sollen erfolgreich sein. Die sollen auch Fehler machen können. Das ist das eine. Ich glaube, eine Namensänderung äh, wird immer wieder diskutiert. Man könnte den Namen kürzen. Dann ist da vielleicht auch leichter auszusprechen, vor allem im Ausland. (lacht) Aber wir sind eigentlich stolz auf die Firma. Wir stehen dazu ähm, und mir ist es viel wichtiger, dass alle, die für uns da draußen unterwegs sind, verstehen, was die Grundlinien der Firma sind, was die Leitsätze der Firma sind. Und ich habe auch keine Angst davor, dafür dann in Person das vertreten zu können. Und ob man den Namen dann eines Tages kurz, müssen dann vielleicht irgendwann andere Leute entscheiden.
0: Ein letztes Mal, bevor wir zum Ende kommen. Aber vielleicht ben- noch eine Bemerkung
1: ja. dazu, was mich davor mal abschreckt: Es gibt andere... Ähm, Kürzel ähm, mit drei Buchstaben in unserer Branche und wenn ich dann mit denen in einen Topf geworfen werde, weil wir auch so eine Kürzelung haben, die mit S aufhört, da in den Topf möchte ich eigentlich
0: nicht geworfen
1: werden. Also das spricht schon mal zumindest aktuell dagegen, den Namen zu kürzeln.
0: Ein letztes Mal und als letzte Frage nochmal Warren Buffett. Warren Buffett ist einer der Initiatoren des äh, sogenannten Giving Pledge, wo sich äh, Superreiche dazu verpflichten, einen Großteil ihres Vermögens äh, während ihrer Lebenszeit äh, guten Zwecken zur Verfügung zu stellen. Sie haben auch ein beträchtliches Vermögen äh, angehäuft, da gehe ich mal davon aus. Ähm, Was haben Sie vor, mit Ihrem Vermögen zu tun?
1: (lacht) Also ich habe ja von der hanseatischen Herkunft gesprochen. Also wir sind als Privatperson und auch als Unternehmen schon sehr aktiv, ähm, andere Menschen zu unterstützen in verschiedensten Aspekten. Wir haben gemeinnützige Stiftung gegründet, sowohl in der Firma als auch privat. Anders als in Amerika möchte ich das hier nicht am schwarzen Brett bekannt geben oder an den hängen. Man tut das, weil man in der Sache etwas erreichen will und nicht, weil man dafür gelobt werden möchte, dass man irgendwie gemeinnützig tätig ist. Ähm, da unterscheidet sich vielleicht auch die Kultur in Amerika von unserer Kultur. Aber ich kümmere mich da gerne selber drum ähm, und, und entscheide auch mit und kümmere mich darum, was mit diesen Geldern passiert. Aber das ist natürlich, und ich glaube, das ist jedem mittelständischen Unternehmer gegeben, eine Verpflichtung, die man eingeht, wenn man erfolgreich ist, dass man einen Teil dieses Erfolges der Gesellschaft wieder zukommen lässt. Und das ist jetzt kein hohler Spruch. Das tun wir auch. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr gerne tun und was sich einfach auch gehört.
0: Herr von Storch, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Das war Kurt von Storch, Mitgründer des Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger Ihnen ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten. Und mein Kollege Hendrik Geißler ist der Host des Podcasts Schulcheck, wo er regelmäßig über den Stand der Digitalisierung an Schulen berichtet. Die Wochentester, das sind Christian Rach und Wolfgang Bosbach, sprechen einmal die Woche miteinander und mit einem Prominenten über die Ereignisse der Woche, gerne auch dort reinhören. Wir sind nächste Woche wieder hier, da mit Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.